Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für dich. Vielleicht steht dein Leben gerade Kopf, weil du ein Baby bekommen hast und du hast ganz viele Fragen oder du hast schon davon gehört, dass Stillen gut für Menschenkinder sein soll und möchtest einfach mehr darüber wissen. Ich bin Tanja. Und in jeder Episode spreche ich über Vorgänge im Körper der Frau, über die Zusammensetzung von Muttermilch und ihre Wirkung, über Mythen und Fakten, Erstaunliches, Faszinierendes und alles durch Wissenschaft belegt. In dieser Episode stimmt es, dass man nach einem Kaiserschnitt nicht stillen kann? Warum ist Kuhmilch eigentlich so schwer verdaulich? Produzieren Mütter von Frühgeborenen andere Milch? Und was sind eigentlich Oligosaccharide? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3. Das Baby ist da. Die ersten Tage im Leben deines Babys haben begonnen. Etwa zwei bis vier Tage nach der Geburt deines Babys beginnen deine Brüste Milch in größeren Mengen zu produzieren, wodurch sie sich voll und fest anfühlen. Das wird als Milcheinschuss bezeichnet. Wenn du dachtest, dass deine Brüste vorher schon ordentlich gewachsen sind, bist du ob der weiteren Größenzunahme jetzt wahrscheinlich völlig sprachlos. Und falls du vorher nicht besonders vollbusig warst, ist dein neues Dekolleté vermutlich ein kleiner Schock. Deine Muttermilch ändert sich ebenfalls jeden Tag, während sie langsam zu reifer Milch übergeht. Ungefähr ab dem 5. bis zum 14. Tag wird sie als Übergangsmilch bezeichnet. Diese enthält viele Antikörper, die das Infektionsrisiko kurzfristig senken, ebenso wie das Risiko für Erkrankungen im späteren Leben. Sie ist reich an Fett, Laktose und wasserlöslichen Vitaminen. Alles in genau der Zusammensetzung, die dein Baby für sein schnelles Wachstum braucht. Eine der wichtigsten Aufgaben, die deine Milch jetzt übernimmt, ist das Verdauungssystem deines Neugeborenen zu schützen. Kurzfristig schützt Stillen gegen gefährliche Mageninfektionen und Krankheiten. Besonders, wenn dein Baby zu früh geboren wurde. Später noch mehr zu früh geborenen. Langfristig trägt es zum Aufbau eines gesunden Verdauungssystems bei. Tatsächlich entwickelt sich der Darm deines Babys als direkte Reaktion darauf, was es als Nahrung erhält. Deine Milch enthält auch eine große Anzahl an komplexen Zuckern, den sogenannten Oligosaccharäden. Hierbei handelt es sich um Präbiotika, die die guten Bakterien im Darm deines Babys nähren und ihm dabei helfen, eine schützende Mikrobiota aufzubauen. Das ist die Gesamtheit aller mikroskopischen Organismen, die im Darm leben und zur Verdauung und für den Schutz erforderlich sind. Zusätzlich helfen einige Oligosaccharide dabei, schädliche Bakterien, einschließlich solcher, die eine Lungenentzündung verursachen können, davon abzuhalten, sich an den Magendarmtrakt deines Babys zu heften. Menschliche Muttermilch enthält übrigens mehr als 200 dieser faszinierenden Oligosaccharide, während Kuhmilch nur ungefähr 40 enthält. Insgesamt haben Studien herausgefunden, dass unglaubliche 30% der guten Bakterien im Magen-Darm-Trakt eines Babys direkt aus der Muttermilch kommen. Und das ist noch nicht alles. Weitere 10% dieser Bakterien stammen von der Brustoberfläche. Also schützt du dein Baby sogar mit dem bloßen Vorgang des Stillens noch weitreichender. Wenn wir schon vom Darm sprechen. Wusstest du schon? 
Gestillte Babys haben weniger Stuhlgang. Neugeborene haben normalerweise mehrmals am Tag Stuhlgang. Aber wenn die ausschließlich gestillten Babys zwei oder drei Monate alt sind, können manchmal eine oder sogar zwei Wochen dazwischen vergehen. Der Grund dafür? Deine Muttermilch ist die perfekte Nahrung für dein Baby, die seinem Körper mit sehr wenig Abfall genau das gibt, was er braucht. Daher muss es kaum etwas ausscheiden. Und obwohl gestillte Babys möglicherweise nicht so oft müssen, bleibt der Stuhl weich, sodass sie fast nie Verstopfungen bekommen oder Probleme beim Stuhlgang haben. Noch mehr Vorteile deiner wunderbaren Muttermilch. Nun ein Blick auf einen der vielen Inhaltsstoffe der Muttermilch, die Proteine. Deine Muttermilch enthält zwei Arten von Proteinen, Molke und Casein. Wenn die Milch in den Magen deines Babys kommt, gerinnt das Casein und bildet Feststoffe, die das Baby sättigen. Die Molke bleibt flüssig, wodurch sie einfach zu verdauen ist. Das Gleichgewicht dieser Proteine passt sich je nach Alter und Bedürfnissen deines Babys an. Das Protein in Kolostrum kann bis zu 90% aus Molke bestehen und zu nur 10% aus Casein was für den empfindlichen Magen deines Neugeborenen so gut verträglich ist. Das ist auch der Grund, warum ein Baby in dieser Phase wenig und dafür oft trinken muss, um satt zu werden. Wenn sich der Darm deines Babys weiterentwickelt, verträgt es mehr Casein und dessen Anteil steigt in deiner reifen Muttermilch auf bis zu 40%. Wenn du ein Jahr lang oder noch länger stillst, beträgt das Verhältnis von Molke und Casein etwa 50 zu 50. In Kuhmilch ist dieses Proteinverhältnis genau andersherum. 20% Molke zu 80% Casein. Deshalb können Babys sie nur schwer verdauen. Aus diesem Grund sollten Babys unter einem Jahr keine Kuhmilch bekommen und sie muss auch verarbeitet werden, bevor sie sicher in Säuglingsnahrung verwendet werden kann. Nach so viel Information über den Milchbestandteil Protein ein Mythos, der viele Frauen persönlich interessiert. Oder ist es ein Fakt? Finden wir es heraus. Mythos oder Fakt? Stillen kann beim Abnehmen helfen. Das ist Fakt. Du verbrauchst täglich bis zu 500 zusätzliche Kalorien, wenn du stillst. Unglaublich, für die gleiche Menge müsstest du jeden Tag 8 Kilometer joggen oder 11 Kilometer spazieren gehen. Ob das aber tatsächlich bedeutet, dass du Gewicht abnimmst, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem davon, wie aktiv du bist und wie viel du isst. Also ein Fakt. Wenn es auch, wie so oft im Leben, nicht ein einziger Faktor ist, der zählt. Und nun noch ein Beitrag aus unserer beliebten Rubrik. Wusstest du schon? In unserer letzten Episode hast du schon viel über Oxytocin gehört. Weil es so spannend ist, kommen hier noch ein paar Fakten, um das Bild abzurunden. Oxytocin wird durch Sinnesrezeptoren aktiviert. Sinnesrezeptoren sind Bestandteile von Zellen, die Reize wahrnehmen wie Berührung, Temperaturen, Geschmack und so weiter. Oxytocin wird von dir und deinem Baby auf nicht weniger als vier verschiedene Arten erzeugt und reguliert. Denn die Sinnesrezeptoren werden an unterschiedlichen Orten aktiviert. In deiner Brustwarze, wenn dein Baby daran saugt. Und im Mund deines Babys, wenn es saugt. Außerdem im Magen-Darm-Trakt deines Babys, wenn die Milch dort ankommt. 
in deiner Haut und der Haut deines Babys durch die Wärme und Berührung beim Stillen. Du hast bereits gehört, dass deine Milch sich in der Zeit nach der Geburt verändert. Aber was passiert eigentlich, wenn dein Baby zu früh kommt? Falls dein Baby zu früh geboren wird, ist dein Kolostrum besonders reich an Proteinen, schützenden Wirkstoffen und Wachstumsfaktoren und verfügt über eine andere Zusammensetzung aus Hormonen, Fetten und Mineralstoffen als Muttermilch bei termingeborenen Säuglingen. Indem du es deinem Baby gibst, schenkst du ihm also den bestmöglichen Start ins Leben. Wenn du deinem Frühchen Kolostrum gibst, wird damit auch das Risiko einer ernsthaften Erkrankung namens nekrotisierende Enterocolitis stark gesenkt. Diese Krankheit tritt hauptsächlich bei Frühgeborenen auf und führt dazu, dass das Darmgewebe sich entzündet und beschädigt wird. In schweren Fällen kann das sogar tödlich sein. Die gute Nachricht, eine Studie hat gezeigt, dass nekrotisierende Enterocolitis bei gestillten Babys sechs bis zehnmal weniger häufig auftrat als bei Babys, die Säuglingsnahrung erhielten. Stillen kann bei einem Frühgeborenen schwieriger sein, da sein Saugreflex noch nicht vollständig ausgeprägt ist und es noch einige Zeit auf der neonatologischen Intensivstation bleiben muss. Aber es gibt trotzdem genügend Möglichkeiten, um deinem kleinen Neugeborenen mit der Unterstützung einer medizinischen Fachperson auf der Intensivstation Muttermilch zu geben. Egal, ob an der Brust oder abgepumpt mit einer Spritze, einem Becher oder einer Flasche. Falls du abpumpen musst, verwende möglichst eine Doppelmilchpumpe und pumpe alle zwei bis drei Stunden ab. Also ungefähr so häufig, wie dein Baby trinken würde. Durch beidseitiges Abpumpen verkürzt du deine Pumpzeit nicht nur um die Hälfte, du erhältst durchschnittlich auch 18% mehr Milch als beim einzelnen Abpumpen jeder Brust nacheinander. Und die Milch hat zudem einen höheren Kaloriengehalt. Da Frühgeburt und Kaiserschnitt zusammenfallen können, habe ich hier eine passende Behauptung für dich. Mythos oder Fakt? Nach einem Kaiserschnitt kann man nicht stillen. Mythos. Manchmal bilden Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, weniger Milch als Frauen, die eine vaginale Geburt hatten. Aber wenn du kurz nach der Geburt mit dem Stillen begonnen hast und so oft wie möglich stillst, sollte es nur sechs Tage dauern, deine Milchproduktion entsprechend aufzubauen und die gleichen Mengen zu bilden. Also ein weiterer Mythos. Das sind gute Nachrichten. Wir kommen nun zum Ende dieser Episode. Danke, dass du dabei warst. Und noch etwas zum Mitnehmen. Extra für dich. Der Extra-Tipp. Obwohl viele Elternratgeber vielleicht etwas anderes behaupten, es ist nicht nötig, deinem Baby eine Stillroutine beizubringen. Die Weltgesundheitsorganisation und UNICEF empfehlen, Babys Tag und Nacht nach Bedarf zu stillen. In einer Studie gaben Mütter, die nach einem bestimmten Zeitplan stillten, das Stillen sogar früher auf. In der nächsten Episode erfährst du, wie Mütter in anderen Kulturen die ersten Wochen mit ihrem Baby erleben. Das war Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für dich. Die Hinweise zu den für diesen Podcast verwendeten Studien findest du unter www.medela.de/ebook.